0: Hello, welcome back to Zip Life. I am Zip， 新西兰海归，手机视频讲师，英语口语讲师
1: 。我是梦珠花，国际风险管理师，国际特许金融分析师。谁是一只？嗯，最近看到我的那个朋友圈转载，就是很多人在转载的一篇文章，叫做《二零一九金融圈没有养士恋
0: 》。没有养士恋。嗯。我看看啊，大概是哦，是漫画来的哦。嗯
1: ，他大概就是讲。呃，他先引出是说有一个在普通大学金融专业的学生，他大三了，准备找工作，但是都没有找到一个实习，所以他就开始很苦恼，就开始羡慕别人。嗯。嗯，然后就接着呢，他这一个文章他是挺有意思的，他就是一环扣一环的，比如说他说这个大学生他就羡慕他的师姐呀，可以在银行找到一个稳定的工作呀。然后这时候下一个角色就到他师姐，嗯、然后就说他是一个在银行找到稳定工作的师姐，但是呢，他为了这份工作家里就拖了很多层关系，然后他还是整一个食物链的最底端，每天早出晚归端茶倒水，然后接着他就很羡慕一个他的主管、嗯、就可以一呼百应之类的。然后呢，接着他又跳转一个角色，就是到了那个待在银行待了六年的部门主管
0: 。哦、啊，就是一个，就是从这个人 A 羡慕 B， 然后呢，嗯、从 B 的角度又 B 又羡慕 C， 然后又 C 又羡慕 D，D 然,、嗯、然后可能最后又又回到一个闭环，就其实最后面那个人又羡慕了 A。嗯
1: ，有闭环，就是最后的人又回到去羡慕那一个在学校的大学生无忧无虑。
0: 嗯，<笑>所以大家都是那么的作<笑>，那么的苦逼。嗯
1: ，所以就是每一个岗位，你在你自己的岗位的时候，你总是去羡慕别人的岗位，但其实你不只你只看到自己岗位的一些不好的，但你看到了别的岗位的好的。嗯,嗯但实际上每个岗位都有自己心酸的一面。嗯。然后
0: ，它这个就是针对金融的那个整个不同工作的描述，是吧？
1: 对，所有金融的一些比较常见的岗位
0: 。那蒙珠花金融大神来给我们介绍一下，科普一下金融有哪些常见的岗位
1: ？其实金融呢，主要就首先你从那个金融机构来分，嗯，主要就分为银行啦、啊、证券公司、基金公司。这三个是属于很规范正统的金融机构，嗯，然后剩下的还有一些什么 P to P 啊，还有各种民间的高利贷、啊、对、嗯、民间的那些金融公司啊什么之类的，嗯，
0: 哎，我想问那种什么农业什么信用合作社呢，还是那种什么东西？
1: 那属于银行的一种，信用社也是银行，就是它现在是广泛存在于三四线城市。然后再大一点的城市就叫农村哦，叫农商行，嗯，啊、嗯，就什么广州农商行，这种，嗯,嗯，都是属于银行的一部分
0: 。<Okay.
1: S 1> 然后呢，在不同的。所以你说有个人说，哎，我是做金融的，然后说，哎，我也是做金融的，可能两个人做的东西其实相差很大。相差很
0: 大是吧？嗯。啊，因为个、呃，我小时候的时候，我爸有时候，你以后啊，你就读金融吧，然金融赚赚很多钱的，然后什么什么什么。现在我爸就说，嗯，不要，不要，幸好没读金融，因为都是很苦逼的，
1: 嗯。是很苦逼，然后呢？刚刚回到刚刚话题，就是。呃，我主要是讲这三大正统机构了，因为别的那些机构就是比较混乱了。<Okay. S 2> 三大的话呢，比如说银行，它常见的岗位就有柜台啦、啊，就是你们每次去面对的那一个。嗯、然后再往后就是一些叫做客户经理啊，主要就是放贷啊之类的。嗯。然后还有风控啊，然后主管之类的。然后呢，证券公司呢，跟基金公司呢就会比较多。就比如说有行业分析员，嗯，是专门做研究的，嗯，去研究这个行业的一些股票公司。然后呢，交易员专门去做交易的
0: 。什么叫交易
1: ？比如说基金公司，它汇集了大家的钱，嗯，然后呢，它要去做投资。嗯，然后做投资决策的这个人就叫投资经理或者基金经理，嗯，但他们是不会直接去敲这笔交易的，他会把他的指令给交易员，由交易员去下单
0: 。那交易员就按键盘那个
1: <笑>啊，对啊，所以这所以但是交易员呢，他也是有技术的
0: 嗯，因
1: 为基金经理跟投资经理他不会就会告诉你听，哎，我要大概以这一个范价格，那买这这支票要买多少。嗯，那交易员就要去市场上交易啊，比如说债券的，他就要去跟对手谈啦、啊，谈你可不可以这个价成交？如果是股票的呢，你比如说下了一个大单，他不可能一次性成交的嘛，所以他就要考验这个交易员的交易的能力，就是他能不能以最低的成本完成交基金经理跟投资经理下达的指令
0: 。嗯嗯、有些人
1: 他可能同样的指令给不同的人，有些人他就厉害，他就谈到价格低，或者他就选的时点好，他就。买的好，因为他可能说我今天早上要买这个嘛，那、嗯、所以有些他比较水的，他把成本弄得很高。啊、嗯，所以交易员嗯，所以交易员他也有这么一个考核的能力，不是只是说哎，就是小,小键盘，<笑>但他压力也很大的，就经常乌龙子啊，听的就是不小心摁多一个零，少摁一个零，一般都多摁一个零之类的。啊啊所以压交易员的压力也是很大，也是刚刚那一个环里面中的一个。其中一个 ，OK。嗯，呃，还有风控啦，就是我的岗位啦
0: 。也是很苦逼，是不
1: 是？对，风控是很重要的，在所有的金融领域
0: 。啊，就每一个那银行有风控，证券也有风控，基金都有风控，嗯、还有你
1: 些 P to P 也有风控，虽然可能是形同虚设。嗯、还有一些放贷公司也会有风控
0: ，嗯，嗯融资
1: 公司。然后现在监就是国家对这个金融管的越来越严的时候，对风控的要求也越来越高了
0: 。嗯、所以我们
1: 刚刚那个漫画里面也讲到，因为国家管的严，所以监管就会出很多的政策。新的政策。然后监管经常来检查，比如说我们今年七月到八月已经接了四五批检查了，呵呵<笑>他就来到你的公司进场待在那里检查。检查的很细，嗯、所以呢，就是我们风控就是要应对很多监管的。但是呢，我风控的可以讲多一点，因为我的工作很苦，<笑><笑>就是风控跟投资其实是两个很相突的、很相冲突的部门。OK， 因为所以他天
0: 生的性质就是要起矛盾的。
1: 对，就是你投资的，他总是想。哎，有项目我就去做，这样子我才有收益，对不对？嗯。嗯、呃，这支票我想投，我就我觉得它收益高，我就想去投。但你收益高，同时带来的就是风险高。嗯。所以呢，风控这时候呢就会要去说，哎，你要考虑什么呀？你要有一个什么？要设好你的阀值啊，你不能超呀。嗯。所以呢，你就天生的是跟。投资部是有矛盾的，对的嗯，嗯就是人家就会有时候，人家就会说，嗯、我们也是为了公司发展啊，我们也是给公司赚钱啊，你又说这个项目不行，就是阻止我们给他赚钱嘛，嗯，对啊，所以风控的角色你要做得好，其实是很需要技巧的
0: 。所以梦之花，你之前投基金的时候的策略为什么这么稳？就是因为你的风控的思维
1: ，嗯
0: ，在。市场暴跌之前，你能够意识到要把资金全部抽出来
1: ，嗯、然
0: 后呢，结果一一点都没有亏损
1: ，对、啊，然后
0: 涨的时候就跟着涨，亏的时候就一点都不亏，嗯、就是因为你的这个风控思维
1: 。对啊，但我自己的账户我就好操作，我我自己买基金，我可以做好我的风控。<对>但,是但是你投
0: 资和风控是同时在运作，<你>在脑子里运作，嗯，对对。
1: 但你投资是另外一个人的时候
0: ，就沟通成本了。
1: 对，然后而且呢，你这个风控，你会觉得他只是说，哎，我潜在有风险，对不对？嗯。那你不能百分百告诉说是有风险，万一到时候也没事，然后他就会有可能，他就会事后说，你、嗯、看我这个项目做的多好，给公司带来多少利益，你当初什么什么什么。<笑>嗯、所以就是很矛盾，但是呢，其实如果像我们做久了，就明白一些沟通上的技巧，你去跟。沟通好了，其实就会越做越顺，嗯嗯。嗯
0: 所以其实沟通在金融行业里面是非常重要的一个环节
1: 。对，非常重要的环节，就是呃，大家从对方的利益点出发，对不对？也也表明自己的立场的时候，其实绝大多数人也是能理解的
0: 。那我们看看那漫画里讲的那几个常见的金融岗位，嗯、可以跟我们科普一下有哪些苦逼的。
1: 好，他先是银行嘛，银行，嗯，是挺苦逼的。
0: <笑>你有没有认识朋友是在银行工？作？我们直接拿真实例子来
1: 、啊。我有朋友在银行工作，银行呢，他是这样子的：，如果你通过校招，就是你是应届生，嗯，通过他的那个校园招聘进去的话，绝大多数是从柜员开始做的
0: 。嗯
1: ，你要先做一年柜员，然后呢？通过了之后，你再转到后面去做客户经理。你做柜员的时候，就真的是很累的啦。你就一天都坐在那里
0: 。柜员是九到六吗
1: ？对啊，但是他要提前去，然后呢，到不是到六到五，好像不同的公司不一样，啊、不同银行不一样。啊、但他之后他要清点，他一般还是要搞到八点多才能回家
0: 。清点是什么意思？
1: 那点今天的数。就
0: 是就是像那个什么。人民的名义那个就就点钞票是那个吗
1: ？<笑>他现在有那个机器点，就是你要核对，呃、看你今天有没有搞错数，你要搞个那个站，对不对？等对了你才能离开，如果不对，他可能就要，我听说他们就是要自己垫啊或者什么的
0: 。啊、哦，所以压力很大，就算错数就拿工资就就补上去的咯
1: 。对呀、啊，好苦啊！<笑>但你而且
0: 没加班费的是不是？这个不算加班费的。
1: 我们行业都没有加班费一说， uh, okay, uh huh. <笑>然后呢，当你熬过了柜员，如果你做得好的话，哎，可以给你升，就不用再做柜员了，你就可以去做客户经理。客户经理呢是什么角色呢？就是很多人去借钱，就是去房贷的时候，会接触到，嗯、这就是做房贷的经理。他就是要，其实他就直接对客户了，他不是对那种去银行。存钱取钱那种小，啊、就
0: 是小额的那种。嗯，
1: 他可能是给你放贷款，或者介绍你买理财。银行有很多理财产品嘛，嗯、就教你理财，然后让你去买各种基金之类的。他从中就是会收取一些 commission。嗯，他这时候呢，他就会有业绩压力了。比如说你一个月要吸收多少存款，嗯，就大额存款，或者说你要有多少理财
0: ，这有点像销售。嗯。
1: 所以这个时候就会有业绩的压力
0: 。所以当柜员的时候呢，没什么业绩压力，但是就苦逼要消耗自己就是你就，就你就
1: 是要严谨，就是、嗯、啊。嗯
0: 。而且要严谨、细心,细心。嗯。然后做客户经理的时候呢，就不用点钱了。嗯。但是呢，就要有 KPI
1: 。对，就要有 KPI。然后这是他里面讲的两个
0: 。那为什么是说以前找到银行的工作是很舒服的，现在就不舒服？可以解释一下这个吗？
1: 我觉得也是相对的咯，就像他说的，也有不舒服的地方，也有舒服的地方，所以才有人羡慕，也有。嗯,嗯。还有一个呢，就是因为很多年前，比如说十年前，整一个中国的金融还没有发展起来的时候，那它就是银行是最早有的，像证券、基金那些都是后面才出现的
0: 。啊，所以就是他投资的。嗯就等于基本上是垄断了，是吧、这个？对
1: 是很多年前，像你爸爸妈妈年轻的时候，那些钱不就是存银行吗？嗯。那现在就途径很多了。嗯。然后接着他讲了，就到了证券公司。证券公司，他他就讲了几个岗位，一个是投行
0: 。投行就是我们是大家认为很有钱的那个
1: 。对，投行呢，其实他真的是很苦逼，经常要加班。嗯,<哼>嗯。嗯。然后到处飞着去做项目，而且他一个项目一般是要做好久的
0: ，好几年的吗？会
1: ，对啊，就是你整个项目持续可能是持续，看你具体项目。如果是重组的，可能快一点，就不同公司重组。如果你是上市的话，那至少要两三年。嗯。然后呢，你去现场去调查、做尽尽调的时候，你肯定要两三个月，至少要在那个地方嗯待着。嗯。嗯，我有朋友是做投行的嘛。我就看他经常到处去飞着去做项目，嗯，嗯，然后呃，看上去确实是外行人觉得投行很光鲜亮丽，出入因为他每次，高
0: 档酒店，对他
1: 每次去的都是住的比较好的，嗯
0: 嗯
1: ，然后呢，又整天飞来飞去，嗯嗯，但是对于他们来说，他们也是挺苦逼的，就是比如说他去一个，有时候他的一些项目不一定是在大城市的嘛，嗯，他可能是比较偏的地方，然后他每周又要回家有家庭。嗯，他每周回家，虽然那个机票确实也是可以报的，但他每周就要去折腾。嗯，然后呢，而且他在做项目的时候，真的是要加班。就你在项目地点的时候，你真的就是从早上做到晚上
0: ，每天都这样。大多数时候
1: 是这样子，嗯、他们甚至到临近报材料的时候，就真的是经常通宵。嗯
0: 嗯，嗯就像写 essay 的时候
1: 。嗯，然后呢，还有他提到还有个很有意思的，就是。大家都觉得他很有钱，啊、嗯，然后呢，他父母也觉得他很有钱，<笑>然后呢，他就说他父母就找他借钱，嗯，嗯，说他要弄他的房子什么之类的，还是嗯、啊啊、嗯，就借个就几十万这
0: 样子。啊、<笑>你们看看我的存款到底有多少？<笑>
1: 他就说他没有钱，嗯，因为他爸妈就很不能理解，就是包括他的亲戚都觉得他很有钱。
0: 就因为他说他是做投行的，嗯、然后呢，因为他朋友圈又是在高档那些酒店出入，他就
1: 觉得他出去出差的时候吃又不用自己出，住又不用自己出，出车票又不用自己出，就相当于你的生活费你都不用自己出，然后你的工资又很高，所以你就会存了很多钱
0: 。那工资高吗？平均来说？
1: 他们的工资呢，其实就是要看奖金
0: 。所以其实他们底薪也不高
1: 。呃，如果是都是入门的，我说的是，嗯、那你做到高层肯定不一样了。嗯、那你都是入门的话，其实工资就是处于金融的是差不多的。嗯、但是他的奖金可能会很高，就如果你做完一个项目，他会有一笔奖金。嗯。那你做完这个项目呢？你其实
0: 两跨度是很久的，嗯
1: ,嗯,嗯，然后他有时候还奖金会有递延，就是我今年给你一部分，明年给你一部分，就,是、就也
0: 不是一次性就都给你了、嗯，就
1: 看政策。然后呢，所以呢，其实他他也是每个月基本上月关，因为他也要在城市租房什么之类的，嗯,嗯虽然他不很少住，但他总要有一个房子啊。嗯、<笑>然后他也有家人，所以他其实跟我说他是真的是没有存到什么钱。
0: 哦，让我想起那个在网上看了一个笑话，就是说，好像说什么，父母总是跟我说不要那么炫富。嗯。然后，但是如果父母知道我的真实情况的话，应该是说劝我不要去犯罪。
1: <笑>对,对啊，所以就是投行下一个岗位就是交易员了。啊，
0: 刚刚有提到过了、嗯。就是。要细节。对
1: ,对他每一笔都不能出错。然后接着，他交易员就说很羡慕基金经理了，因为基金经理就管着钱的
0: 。然后很多人送礼物的吗？有没有？
1: 哎，这个就不说
0: 了
1: 。<笑><笑>然后就是基金经理呢，他就是确实他就是做投资的，他有投资决策的。嗯、但其实基金经理压力也是很大的，因为我之前在基金公司嘛，嗯、我们那个办公室里基金经理的那个。办公室是很近的，经常就听到那些基金经理在那里很痛苦，然后呢？就怎么痛苦、啊？哦,哦。哦哦、<笑>就比如说市场暴跌的时候，他就会很激动，在那里说啊，我这支票怎么回事？<笑>你就感觉他很，就是会因为他的资产的波动，他是承受很大压力的。嗯嗯，毕竟他考核就是考核你的收益率嘛
0: ，是动不动几十万、几百万就不见了的那种
1: 。对呀、啊，你想想，他手上管着一个亿的话，那他波动百分之一，他就损失
0: 或增长一百万
1: 。而且通常一个基金经理手上可能不止一支产品。然后一只产品也可能不止一个亿，因为基金设立的条款就是要两个亿以上才能设立的，啊、所以他可能手上普通的可能攒着几十个亿，牛逼的基金经理那就是上百亿的他手上的产品。嗯
0: 。
1: 那你如果上百亿波动百分之一，那就是一个亿。一个亿
0: ，动不动就一个亿。
1: <笑>所以他们的心理承受理。所以王
0: 健林才说一个亿是小目标，<笑>
1: 所以很多人他他这里也提到说，业绩高压让他们经常很多人检查出重度抑郁下一个就是到了外资银行，就是
0: 什么叫外资银行
1: ？就是国外的，它的那个总部是国外的，然后在中国设立的银行
0: 。嗯，反正就是母公司不是中国大陆的。嗯
1: ，但是外资银行这一个我理了解的比较少，比较少朋友去了外资银行。然后他这里就说的是，呃，外资现在受的那个限制比较多了，就是内资公司反而发展的越来越好，都是就是他感觉内资的薪酬已经超过了外资的，然后而自己就是每个月只是领着那些老外发的死工资，嗯
0: ，但是
1: 内资的银行很多人就能通过业绩啊赚到钱，嗯
0: ，
1: 嗯，然后再接下来的就是互联网公司的。风控经理，
0: <笑>互联网公司风控
1: ，互联网金融公司风控。
0: 嗯，互联网金融公司有哪些？可以举个例子吗？这么理解
1: ？最简单的就是 P to P 了。嗯。就是比如说，现在很多 P to P 公司，就是你通过网络就可以给他
0: 网贷了，是吧？嗯，就可
1: 以，或者就你可以把钱投上去，投进去，然后再拿收益率，你就通过网络可以进行。
0: 嗯。嗯。支付宝那些也算互联网金融嘛？对啊，对<吧>蚂蚁
1: 属于互联网金融公司，
0: oh. 蚂蚁
1: 金服嘛。这个行业呢，就是你要认准大品牌的，如果不是大品牌的话，很有可能他哪一天就倒闭了，你的钱因为都是在互联网上就没了。Mm. 所以他那个风控经理呢，就经常会受到监管的那个那个监督，所以他就觉得就是每天担惊受怕。<笑>这些乱七
0: 八糟的，你还好不是那种小公司？的
1: 对我们正规的就不担惊受怕。然后他就会去羡慕监管的人员，然后到监管的人员呢，他就是觉得监管的人，他大概吐槽的就是钱比较少了。他这里吐槽的就是，虽然他好像看上去有很有多权利可以去去去查别人，但是他又不能去滥用权利。所以对他来说没有什么作用
0: 。监管的那个就像是我们可以理解为类似公务员性质的吗？对
1: ，就是公务员。就当年他辛辛苦苦就考了个公务员，但是最后现在一家四口挤在很小的房子里面
0: 。
1: 嗯。然后他这时候说，他又羡慕回一个券商证券公司的行业分析员
0: 。分析员就是你刚才说的做调研的那些。嗯
1: 。做调研的话呢，这个我也比较了解，毕竟是证券公司的。也是很苦逼<笑>，因为呢，我就举一个例子嘛，他怎么苦逼呢？他行业分析员呢，他是服务于那些基金经理、投资经理的，其实，他要给他们提供研究报告
0: 。
1: 嗯。然后呢，很多时候他那些新闻呢，是在网上发的，比如说新闻联播。啊、
0: 呃，六点钟。七<笑>点。啊，七点。
1: 比如说美国发生的那些新闻
0: ，它、嗯、都是在网
1: 上发生的。你在网上发生的话呢，因为你不同的证券公司都有行业分析员嘛，嗯、他要去服务于基金经理，那基金经理就会有选，就是哎，你哪个行业哪个公司的行业分析员更厉害，嗯、所以他就要拿到最新最快的。那一个研究报告，嗯、通常每一个基金公司，它那个晨都会有个晨会的，就早上就会开会，嗯、就会讨论，哎，那一个那些票，嗯，那这时候呢，他就会看，哎，有没有什么新新的那些行业分析员递上来的报告，嗯，所以呢，只要晚上一有什么关于你这个行业的新闻，你肯定要连夜写报告，嗯
0: ，所以
1: 他们经常是晚上写报告，写到很晚。然后争取第二天一早能递上去。
0: 但他们平时白天又是得打卡在公司上班。对他
1: 白天也要做日常的一些研究报告，只是说你有突发新闻的时候、重大事件的时候，你一定要及时的跟进。嗯。所以他们晚上经常睡不好。<笑>嗯，这是行业分析员。最后呢，他行业分析员又去羡慕一个大学的老师，说去当大学老师的
0: ，就只是教教书就好了。嗯
1: ，但这一个我可能了解的比较少嘛
0: 。这个应该都是通用大学老师了，对吧？做教育的。嗯
1: ，他就是说要写 paper 啊，又要
0: 称、啊、学术的啊什么
1: 之类的，嗯、然后之后就羡慕回了一个普通大学的学生
0: 。所以这个轮回就告诉我们，每一个工作都有它。辛苦的地方，嗯，所以呢，各有各的羡慕，但是有个前提哦，嗯、我发现大学实习生羡慕人家那些稳定工作，主要羡慕的是什么？羡慕的是金钱
1: 。对，所有的所有的这一环羡慕那一环呢，我感觉最多的一个因素就是说啊，觉得他们好有钱，他们这个行业很有钱。嗯、然后我确实不否认，金融行业的。工作很苦逼，但是呢，收入也是相对来说比较好的
0: 。然后呢，那些越往高的那些呢，嗯，他们羡慕回就是初始的那些人呢，羡慕的是什么？<对>羡慕的是时间
1: 。对，对，说的很有道理。就比如说，他说羡慕大学生的。天真烂漫的时候，时光
0: ，嗯，他说：“嗯、寸金难买寸光阴。”但是，大学生就大把时间，没有钱，所以他就羡慕那个。然后，等他赚到一定的钱的时候，<笑>他就发现，哎，好苦逼，压力又大，我想要多点时间。<笑>我们人生
1: 针见血，
0: 我们人的一辈子就是那么作。
1: <笑>对啊，所以我就觉得。其实你，当你处于一个岗位，你觉得很苦逼、很很惨的时候，你也不用过度的去羡慕别人。我觉得这个市场，尤其是金融，其实已经是非常市场化的一个行业了。就是，你做多少工，就是拿多少钱。嗯。他不会说像呃啊，你没什么没做什么，然后拿很高的工资。你确实你付出了，他可能就是有匹配的
0: 。对，只不过他每个岗位他付出的东西不一样
1: 。对，所以就是你不用过度的去羡慕别人，可能你收入比较低，但是你却有了那些收入高的人没有的一些东西。嗯嗯。嗯
0: 所以主要更重要的是，我们当你钱少、时间多的时候，其实就应该想如何利用好你的时间。嗯。当你时间少、钱多的时候，那你要想如何做好你的理财，用,嗯、用好你的钱
1: 。对，用你的钱去买你的时间。嗯。嗯，其实是可以的。你现很多人他就觉得，我宁愿花点钱，就可以把我时间腾出来的事情。嗯。我就愿意去做了
0: 。孟之花今天给我们普及了一下金融的各种岗位。嗯，你们是做什么行业的？你们有没有一些
1: 行业里面的鄙视链跟仰视链？
0: <笑>对，或者每个具体的那个职位的一些苦逼的现象，有没有想看哪？想听一下哪一个别的行业的这个整个链条？嗯，对，因为有些人我发现呢，就有人加我微信，他们都说现在变化那么大，我想换行啊，或者什么，嗯、对不对？换行是很常见的嘛，现在，嗯、对吧？或者换岗位，嗯，那其实换行要做之前，一定要像刚才，至少像，比如说你要换到金融行业的话，嗯，你至少要听到蒙猪花刚才讲的那一大串的基础的信息
1: 。对，你觉得你能承受，那你可以去试一试。
0: 对，其实你应该是考虑那个你换行业里面的最坏打算，你能不能承受
1: ？对啊。
0: 而不是总是奔着哦，他们好像很有钱，只想到好的东西。嗯 ，OK， 那我们这期的 Podcast 就到这里
1: 。如果你喜欢我们的栏目，请赶快关注我们公众号
0: 。而且我发现啊，现在微信这个后台传语音的那个限制放开了，之前是不能超过30分钟，然后也不能超过3 0 MB， 是是现在没有限制了，所以我们这个 Podcast 可以讲得更细、更详细、更长了。嗯，还不赶紧关注起来 ？I am Zip。
1: 我是梦珠花
0: 。And we will see you next time. <laughs>